0: Du lytter til et program. optaget på Uniradioen. God aften og velkommen til Eurovision Fanclub lyttere. I den næste times tid så skal du bare slappe af. Læn dig tilbage, hvis du kan det. Drik en dejlig kop te, fordi det er jo nemlig kun af mandag. vi skal selvfølgelig ikke diktere, om du også sidder og drikker øl eller vin eller noget hjemme i stuen. Med i studiet der har vi Martine og Victoria og jeg, Andreas. Vi vil i den næste times tid tage ud på en rejse gennem Eurovision's LGBT plus historiske landskab, hvor vi vil snakke om revolutionære indslag og forandringer i det politiske Europa, blandt andet. Derudover så kommer vi også til at have nogle debatrunder osv. Og øh, ja, som I lige hørte her til at starte med, så havde vi øh, Duncan Lawrence. Ja, øh, nu har jeg glemt, hvad den hedder. Arcade. <laughs> Arcade på. Jeg øh, tror, jeg blev lidt for excited <laughs> under sangen. Øh, men... Øh, der tænker jeg, der kunne jeg lige, øh, vil jeg lige starte med at stille jer et øh, spørgsmål. Vidste I godt, at han er biseksuel?
1: Nej. Nej, det vidste ikke.
0: Og han har en mandekæreste. Wow! Ej, wow. fucking cute. Sorry, ladies. <laughs> ja. Same, tænker jeg også. Ja, han er virkelig, virkelig lækker synes jeg. Han er
2: ja. altså, du lidt, øh, Altså, vi, vi vidste så godt svare på spørgsmålet, vi <laughs> du lige har sagt det til os inden, wow. og vist det her vanvittigt flotte billede af Duncan og hans kæreste, hvor jeg bare tænkte... Okay, fandme lækkert altså. Men øh, vi skal jo lige ordentligt i gang, så lad os lige høre vores tilminut i.
1: Og I kan som sædvanligt gå ind på Facebook og finde vores Facebook-gruppe, Jørisen Fan Club, og I kan også via Uniradion Spotify gå ind på Spotify og finde vores udsendelse, som bliver lavet som podcast. Det skal så lige siges, at der kan man lytte med øh, via en separat playliste, da vi ikke må spille live musik i vores podcast. Og man kan komme med lytterindskab ind på Facebook også.
2: Eller på telefonnummer 23 61 01 42.
1: Uh. <laughs> Så fik jeg det. Men Martine, <laughs> hvad er dit Eurovision-humør i dag? Ja, altså
2: øh, mit øh, Eurovision-humør har meget at gøre med, at jeg bruger det meste af min tidlige øjeblikket på øh, kreativ skrivning fordi at jeg har fundet ud af, at jeg skal skrive speciale om uh, kreativ skrivning i gymnasieundervisningen. Og har derfor også lavet et, uh, et skrivekursus, som uh, både Andreas og Victoria, der sidder i, uh, i studiet i dag, har været en del af sidste år. Victoria er så altså med igen i år, så det er jeg mega glad for. Det er uh, også mega godt. Nå, det er jeg glad for. Uh, men hvor at jeg laver en masse skriveøvelser med mennesker. Så det, sidder, det har jeg meget på hjernen lige nu. Og derfor så, uh, så tænker jeg, hvad for en ting skal jeg vælge? Og så bliver du nødt til at vælge en, som de faktisk... Om, sidste gang, som er Rybak øh, med hans øh, fantastiske toer, <laughs> som, øh, som er den her That's how you write a song. Øhm, og jeg synes bare, at det er så grineren, fordi det er sådan, han lægger den her stemning an til, at det er mega nemt at skrive en sang. Ja. <laughs> jeg skal nok klare det igen og igen. Og så øh, har han det her øh, vilde vers, hvor han siger Step one, believe in it and sing it all day long. Step two, just roll with it that's how you write a song, come on. Og jeg var bare sådan, det, det er sådan lidt, okay, så ja, er, nemt er det. Det
0: er super meta.
2: <laughs> ja, helt vildt. Nå, vi hører lige
0: lidt af den. Ja, <laughs> Ja, han var super flot, Victoria. <laughs> ja, Victoria virkelig
1: sig, han Nå, var flot. Ja. Men, ja.
0: Men det har du ret i. <laughs> ja,
1: det er jo det. Og øh, for at komme videre for mine <laughs> lille bommer, så vil jeg jo sige, at øhm, mit humør i dag, det er lidt at Ja, jeg har lyst til at være i december. Jeg kan ikke særlig godt lide november. Jeg er ikke så stor fan af november. Og derfor så synes jeg, at vi skal høre en sang, som bliver sådan lidt, som er sådan ret stille og melankolsk i starten, men som så, så til sidst bliver rigtig fed, fordi at til sidst så får vi december, og så kan vi endelig Jule. Derfor så skal vi høre Christian Kostos' "Beautiful Mess" sang fra Bulgarien fra 2017.
2: Yes. Den kommer på her. Hold der op, en øh, flødefyr. Du er fat det.
1: <laughs> Jamen, jeg kan godt lide det her flødepop. Så ja. altså... Hey, men de synger tit gode sange.
0: Jamen, der er du ret i.
2: Altså, leve med det, som Mette Frederiksen siger. Ja. Yeah.
1: <laughs> Bare fordi min musik smager anderledes.
0: Well, that's what we are here for.
1: <laughs> ja, præcis. Nå, Andreas, hvad med dit humør?
0: <clears throat> Jamen, nu når vi er i... Øh hvad kan man sige, LGBT plus verdens, øh, ja, hvad hedder det, i der i det her landskab i dag, mm. så øh, tænkte jeg også, at jeg ville vælge en øh, sang, der ligesom er tematisk, øh, hvad hedder det, forbundet til LGBT også. Og derfor, så synes jeg, vi skal høre together med, jeg kan ikke udtale hans navn, tror jeg, men Ryan O'Shocknesset fra Irland, som lidt samme stemning, som... Du måske er lidt over i vikker, hvor der er sådan to dudes, der løber rundt i Dublin-skader, tror jeg. Og sådan bare lidt playful. Og sådan, når de lige har været inde på en eller anden bar og på vej hjem, og så ved man bare, what's gonna happen later? <laughs>
1: <laughs> så det er også lidt flødet.
0: Det er lidt flødet, men på sådan en cute måde. På
1: sådan en sexet måde.
0: På sådan en sexet cute måde, ja. <laughs>
2: <laughs> Lad os høre lidt af den. Yes, og det var det sidste humør- den sidste humør- sang. Øh, Ryan, og det helt
0: vildt. vilde efternavn. Og det er en
1: virkelig sød sang, men det bringer jo også videre til dagens tema, fordi hvorfor har vi netop lige præcis valgt LGBT som emne i dag? Og det kan der jo være mange årsager til. Jeg tror, at vi først og fremmest alle tre synes, at det er et mega relevant emne, men det sjove ved Eurovision er jo også, at man ofte forbinder Eurovision og LGBT som to ting, der ligesom hører sammen. Det er faktisk lidt sjovt, fordi da jeg først kom ind i Eurovision, vidste jeg ikke, at det var en særlig stor LGBT-ting, fordi at mine bedsteforældre er meget konservative. Men det er faktisk fordommen, som man ofte kan høre om. Det, det vilde ved det her tema er jo også, at der er jo så mange lande, der er med i Eurovision, som har konservative eller kontroversielle holdninger mod LGBT-personer, f.eks. Rusland eller Ukraine. Det kommer lidt an på, ja, hvad man ser på. Men i hvert fald så er det jo derfor, at det kan virkelig kan være et relevant emne, øhm, og det bliver jo så også helt så lidt et politisk indslag. Ja, hvad er jeres syn på LGBT i Jørgen? Ja, øh, da vi, øh, Andreas skrev det her
2: spørgsmål til mig, så var jeg sådan, jeg kunne enten øh, svare, øh, jeg er Vision-personen, Martine, og jeg kunne også bare svare Martine, Martine. Så jeg tænkte, øh, det går meget sjovt at starte på et, med et personligt, øh, hvad hedder det, eksempel. Og jeg synes, øh, at det, altså, jeg har altid tænkt på, at når jeg skal snakke om LGBT-plus-miljøet, så er jeg altid lidt svært ved det, fordi jeg er jo som sådan øh, heteroseksuel øh, kvinde, øh, cis-kvinde, øh, betegner jeg mig som, øh, og derfor så har jeg nogle gange, så føler jeg også, at det er svært at sige noget, fordi... Jeg har ikke lyst til at tage scenen fra nogen, som har et, et større indblik i det end mig. Øh, og på den anden side, så er jeg totalt øh, på med, at man snakker åbent om de her ting. Øh, og det, man kan jo kun lære noget nyt ved at spørge ind til folk øh, både kønsidentiteter og seksualiteter. Øh, og jeg tænkte sådan, har jeg nogensinde haft det lidt ind på kroppen? Og jeg kan huske, da jeg var yngre, da jeg var der i den så, så tog jeg sådan en, en, en Vi Unge quiz er du lesbisk? <laughs> så griner der den, at sådan, det var overskriften, hvor, der, hvor jeg tænkte sådan, Gavide. jeg må da lige tage den, fordi hvordan skulle man fand- for helvede vide det, ikke? Og man har da også stået en sen aften i byen, hvor, hvor der ikke lige har været nogle scoringer og tænkt sådan, måske skal jeg prøve nogen fra det andet hold, eller fra det samme hold? Altså sådan, det har man da. Øhm, så jeg tror øh, langt hen og vejen, at jeg sådan rigtig godt sådan øh, i det, sådan ideelt godt kan lige at se mig selv som øh, biseksuel, af den grund, at jeg synes, at man skal være åben for, øh, for nye muligheder, og jeg synes også, at det er øh, ærgerligt at, hvad kan man sige, sætte sig selv for meget i en kasse. Øh, så det, det kan jeg meget godt lide, den tanke, at jeg er lidt åben. Øh, selvom jeg er pissekedelig som <laughs> seksuelt ja, ja. sexkvinde. Øh, men du øh, i men Eurovision, jeg plus i vision, det er jo sådan, for mig, det var ikke rigtig sådan tydeligt fra starten af. Jeg tænkte ikke sådan okay, det er bare lige med LGBT miljøet. Øh, man har set de her live udsendelser af showet, hvor at der har stået, der har været en masse pride flag altid. Øh, op foran, så har der altid været sådan en fest, øh, af noget som, som måske ikke rockuline. kunne ligne. Øh, hvad kan man sige, øh, homoseksuelle mænd, der står og, og fester med sådan nogle vilde outfits og sådan noget. Så jo, der har da været lidt et, et tegn på det, men, men jeg har aldrig set det som, som en lighedstegn mellem de to ting. Øhm, og, men alligevel så har jeg haft det sådan lidt, at for mig er Your Vision tolerance, og det har vi også snakket om mange gange før i de gamle programmer, at, at det er som om, at Your Vision i sig selv er lidt en niche-musik-genre, Og og derfor så tager den også... Den er sådan tolerant over for andre ting, der er lidt niche, på en eller anden måde. Og så får folk ligesom en arena, hvor de er budt velkommen, fordi der er så mange andre sådan... Crazy ting og ting, der skiller sig ud, og en, en kæmpe åbenhed på den her scene. At man kan se en eller anden helt stiv, øh, øh, hvad, hvad hedder, sådan noget, heteroseksuel mand øh, med, med gråskægget stå på scenen og synge en eller anden romantisk sang, og så bagefter så kan der komme øh, en, øh, en drag queen i det vildeste skroding. Altså sådan den der blanding af så altså, mange forskellige identiteter på et sted. Og så har jeg samtidig også den der med, som vi øh, som også har snakket før, at, at, at fordi det er så stor en international konkurrence, så er mit synspunkt, at vi har pligt til at, at lade øh, Eurovision blive den her form for arena mm-hmm. for tolerance. Altså Euro, Eurovision har, har pligt til at fremvise, at alle er velkommen, og til at være politiske på den måde, faktisk.
0: Så du synes ikke på den måde, at... Øhm, for det er også noget, vi har snakket om uden for selve radio, øh, altså inden for selve radiostudiet af, og også noget, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange LGB- nej, LGBT-fans, jeg skulle sige, Eurovision-fans, som enten kan være enige eller uenige med, men det her med, at der er jo rigtig mange, der synes, at Eurovision bare skal være i, så, altså i gåsøgne Eurovision, som ikke skal have den her grad af politik, og det kan jo være på mange forskellige måder. For eksempel også det her med, at der er mange lande, der... der Øh, altså for eksempel med Islands øh, indslag, øh, Hatshadi, som havde Free Palestine-flade. Det lyder mere til, at du, også, altså, at du mener, at det skal være en politisk arena mm. på den måde, hvor der skal være mulighed for at kunne komme ud med nogle holdninger, mm. øh, der, er ligesom, der ligesom også rækker ud over det rent musikalske.
2: Ja. Det ja. synes jeg i høj grad, og jeg synes, at der skal, også skal være en masse ligegyldige, eller hvad man kan kalde det, pop-sange, øh, men, men jeg synes, at, øh, at der er pligt til, at, øh, at der også på, bliver udvalgt nogle sange. Jeg ved godt, det er ikke Eurovision, der udvælger enkelte sange for landene, men at det er så et, et bredt sortiment, og at det viser en bestemt og åben kultur, det synes jeg, at jeg er pligt til jer. Ja, øh, ja.
1: vil du Jamen, jeg synes, at, fordi vi snakkede nemlig faktisk om det her sidst, i forhold til politik og sang, hvordan de går hånd i hånd, og jeg synes, det skal være plads til, at man har et, et budskab. Men jeg synes, det er hvis man vinder på bekostning af det budskab. Fordi jeg mm. føler at det er et overtum for sangen. Der havde vi det eksempel med Rise like Phoenix for Phoenix med Conchita Wurst. Jeg synes ikke, det er en særlig god sang. Men jeg kan vildt godt lide hendes budskab. Mm. Og så handler det jo om, hvad man ligesom vægter. Men jeg synes sagtens, man kan have plads til LGBT-profiler, agendaer, øh, politik, uden at det er nødvendigvis ødelægger eller overstrømmer en sang. Altså, jeg synes, der er en fin sådan, balance og gråsvogen. Mm. Øhm.
2: Ja, vi har jo snakket om øh, sidst i øh, et af de gamle programmer, det her med, at den gang at Weizelag øh, like og Phoenix vandt i øh, København, så blev, det, blev der udsolgt af Pride Flag, øh, fordi at alle ville så gerne støtte op om, mm. om det, som hun stod for øh, på det tidspunkt. Og det var, det var ret fantastisk, synes jeg. Ja. Yeah. Nå, men øhm, skal vi gå videre til Victoria? Hvad er dit sådan, øh, syn på det her er? Den her sammensmeltning af LGBT+, og Your vision.
1: Ja, som jeg jo lige sagde lige før, så er det netop det her med, at jeg er splittet. Øhm, fordi for mig er LGBT også et meget vigtigt emne. Øhm, når det gælder mig selv, er jeg heller ikke god til at putte mig selv i kasser, ligesom dig, Martine. Så jeg har i lang tid været i tvivl om min seksualitet, og er det egentlig stadig? Jeg vil nok altid... Hvad er det, om jeg er biseksuel, eller hvad jeg er. Uanset hvad, så synes jeg i hvert fald, at jeg ikke er så glad for at bruge labels, fordi jeg også nogle gange tænker, sådan, om jeg fortjener den her label. Mm. Om der er en eller anden sådan LGBT-politiker, der skal, der skal se, om jeg nu også er en biseksuel kvinde, eller hvad mm. jeg er. Øhm, derfor så er jeg ikke så glad for at sige labels til folk. Øhm, når det gælder LGBT Eurovision, der synes jeg, at det er og fedt, jo flere LGBT-mennesker, der kommer til. Både fordi, at jeg jo nu godt kan se, at de to ting ofte hænger sammen, men også fordi, jeg synes, det er fedt, at andre lande ligesom, øh, lærer og ser nogle andre mennesker, end hvad de er vant til. Altså, jeg har en konservativ familie i Spanien. Jeg tror, det er sundt for dem, at de ser drag queens, eller at de ser noget andet og ser, at der altså er forskellige mennesker i den her verden, end bare alle heteroseksuelle mennesker. Mm. Mm. Så, so, ja... Yeah.
0: Så du føler der generelt lidt splittet at, altså sådan i forhold til hvordan, at man kan, altså hvordan det er, at man, man blander den rent musikalske og traditionelle del af, hvad det er, Eurovision egentlig står for, samtidig med, at der også er en samfundsudvikling, der foregår parallelt, som ja. steder i alle mulige retninger.
1: Ja, fordi man kan jo sige det sådan, fordi på den ene side, for eksempel, er jeg jo mega glad for, at Conchita vandt, fordi som Martin også lige sagde, det blev jo et politisk statement, at lige pludselig køber flag. Det kan fremme udviklingen hos andre. Men jeg synes ikke, det var den bedste sang. Nej. Hvem skal jeg så stemme på? Mm. Altså, jeg stemte... Jeg kunne så bedst lide Sander Nielsen det år, så jeg stemte på begge Ej. to. Ja, jeg har godt lide den sang. Men, så jeg stemte jeg hvert for begge to, fordi jeg var meget splittet, og jeg ja. tror, jeg stadig er gladest for, at Conti vand, vandt, men det er udelukkende på grund af budskabet. Okay. Og det ved jeg ikke, om er den rigtige måde at se Eurovision-sangen på.
0: Men det er jo igen det her med, som vi også har snakket om flere gange, altså sådan, at vi ligesom også alle sammen har nogle forskellige roller i det her med at være, hvordan man er Eurovision-fan, ikke også? Altså, hvor man kan jo ikke være en rigtig... Altså, der, ikke, der, ikke en, der, ikke en, den, der Jeg tænker ikke, der er en bedste måde den bedste måde at være fan på, eller den bedste måde at se Eurovision på. Amalie for eksempel, hun går virkelig meget op i det musikalske yeah. og synes, at det er sangen, der skal trumpe det hele, hvorimod så nogen som at dig, Martine, øh, går meget mere op i... Eller det ved jeg ikke, om du nødvendigvis meget mere at gøre, men du går i hvert fald rigtig meget op i det politiske, øh, mm. der ligger bagved, ikke?
1: Mm. Så er jeg nok en Blanding af jer to, faktisk.
0: Ja. ja, jeg
2: tror, jeg synes, at der er noget, der er spændende ved noget, som starter med at være så konservativt, som det gør. For ja. det, det, det var det jo lidt... Ja, det ved vi jo, det var i gamle ja. dage. Altså, øh, at alle de her øh, romantiske heteroseksuelle sange, hvor at, og kvinder, der står i... Mm. den øh, smukkeste, smukkeste, feminine kjole, der selvfølgelig gik over knæene. Og, ja. Altså på den måde, øh, hvad der er så konservativt, øh, og øh, lige pludselig har udviklet, udviklet sig til så meget, og, så, og hvad der var så ensrettet i starten. Altså en masse nationaliteter, der mindede om hinanden, ja. og havde øh, den samme status nærmest i Europa, ikke på en eller anden måde. Det ved jeg godt, de ikke helt ja, havde. det var jo
0: primært europæiske land, og så kom de ja. på Slavien et år efter, som det eneste Østeuropæiske land i mange år mm. med, um,
2: det, er jo, det, er, ja. det er et Vesteuropæisk produkt, og det er det og stadig lidt, men, ja. men nu har man budt øh, velkommen til nogle andre nuancer, og det tror jeg er meget, meget givende. Det tror jeg, du er ret i.
0: Ja. Altså, jeg tror egentlig, at, at jeg synes mange af de samme ting som dig, Martine, at jeg synes, at det er en vigtig arena for diversitet. Øh, og der tror jeg, at jeg... På, og det tror jeg egentlig... Øh, kun har noget med Eurovision at gøre. Altså, det, kunne lige så godt, det kunne lige så vel have været... Nu er jeg ikke fodboldfan, eller generelt mm. sportsfan, men, øh, men det kunne også lige så vel have været det samme i UEFA eller i OL, at, der, mm. at, at, at diversitet fyldte, fylder noget mere. Og i og med, at Eurovision også har, en kreativ, har et kreativt grundlag i form af det musikalske og det performative, så tror jeg, synes jeg især, at det er et sted, hvor det, er, det kan få lov til at skænde igennem. Mm. Øhm, jeg tror altså, at jeg synes det her med, at vi er et sted i verden lige nu, som er super mærkeligt, øh, hvor at der er krig, og der er øh, ulighed, og der er altså bare, hvis man kigger bare på et land, som, altså sådan en forskel mellem, jeg ved, ikke fordi vi skal snakke om forskel decideret, men Europa er jo så splittet, som noget mm. kan være. At vi, jeg ved hvor mange forskellige stater, der er plus 40 et eller andet, ikke? og hvor, der er kæmpe forskel fra Finland til Ungarn, ikke? Altså sådan der, selvom det er en flyvetur på en halvanden time. Mm. Det er sindssygt, hvor meget øh, hvor, hvor lille Europa er, og hvor stor øh, diversitet der alligevel egentlig også er. Det er derfor, jeg tror, at jeg synes, at Eurovision som organisation også har et rigtig godt sted at kunne, komme, kunne få lov til at komme ud med nogle af de her udtryk, og samtidig synes jeg også, det er mega fedt, når det er, at kunstnere, de gør det, selvom det er på bekostning af noget andet. Mm. Æh, for eksempel med har der viser øh, Free palestine flaget. og når det er, at øh, der også kommer noget røre hos, hos, øh, hos publikum, der sidder bag skærmene, øh, at tager yeah. nogle chancer,
2: og folk kan blive lidt
0: i tvivl også. Altså, yeah. sådan, at blive skubbet lidt til nogle grænser. Ikke? Fuldstændig. Okay, men så her... har jeg lige et spørgsmål til dig. Ja, jeg vil bare lige hurtigt sige det her med, Jeg tror også det her med, at, at øh, det, Eurovision er super super intersektionelt. Altså, mm. sådan at der er, det, det kan ikke kun... Jeg synes ikke personligt, at det kun kan kåse ned til det traditionelle musiske øh, fundament, som, som der er måske er nogen, der, der føler, at Eurovision er at, 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 at det den organisation, det ligesom skal forblive. Jeg tror nærmere, jeg synes det her med, at når, det, når der skal være øh, i og med, at vi, øh, ja, altså i med, at folk med forskellige etniciteter, forskellige køn, forskellige seksualiteter også har lov til at stille op, så skal det, kommer man også godt få lov til at, at på en eller anden måde vurdere, hvor meget man vil lege med det her, hvor meget man vil lege med, at øh, at øh, altså hvor meget man vil på en eller anden måde rykke til sin egen identitetsmarkør, ikke? Mm. Ja,
1: det er bare, når du siger alt det her med, øh, at du godt kan lide alle de her ting, der ligesom kom på scenen, fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke, at jeg ikke kan lide det. Det er mere, jeg synes, det er ærgerligt, hvis, det, hvis nu sangen, der så bliver performet, er mega, mega dårlig. Yeah. Så bliver jeg i tvivl om, jeg ligesom skal stemme på. Men hvis yeah. nu, der så kom en kunstner, lavede den mest flødepoppede sang, yeah. en sang, du vil afsky, mm. men de havde et eller andet fedt politisk, statement, LGBT-relateret yeah. relateret, øh, statement. Yeah. Hvad stemmer du så på? Åh,
0: oh, ja, jeg ved det ikke, fordi det kommer... Altså sådan, jeg var jo heller ikke så stor fan af... Altså jo, jeg... var jeg stor fan af, men sangen var jeg ikke stor fan af. Jeg kan ikke huske, hvem jeg stemte på det år til gengæld. Øhm... Men i hvert fald... Så der kan huske, der stemte jeg ikke på... Der var jeg heller ikke lige så stor Eurovision-fan, som jeg er nu, så tror jeg heller ikke, det betød lige så meget for mig. Men øh, jeg kunne sagtens finde på at gå ligesom, at øh, nu med kommunalvalget, kunne jeg også godt finde på at stemme på noget meget mere venstreorienteret eller radikalt, end det er måske egentlig i virkeligheden går ind for, fordi jeg synes der, der man, nogle gange så skal der noget mere, øh, kan man sige, i såkaldte altså i så en kontroversiel til for at kunne, mm. kunne sætte gang i hjulene. Øh, jeg tror også det her med at at Eurovision sange øh, eller kunstnere de har super mange forskellige baggrunde. Altså i Danmark så har vi øh, det danske Grand Prix, som er demokratisk, mere eller mindre demokratisk og øh, hedder det baseret konkurrence, hvor at folk, hvor at vi ligesom til Eurovision stemmer om hvem der er der skal vinde konkurrencen. Et land som øh, Azerbaijan og Bulgarien, de sender en speciel kunstner på en bootcamp, hvor at de kan få lov, eller hvor at de øh, sammen med en masse andre eksperter både sangskrivere, øh, vokal eller sådan stemme øh, eller hvad det er, sådan nogle sangcoaches og sådan noget, mm. kreerer den mest Eurovision-agtige sang, som har et vinderpotentiale. For eksempel Mata Hardy. Øh, som var Azerbaijans øh, sang sidste år, eller her i 2021 hedder det. Så der har jeg det sådan, jamen det kan godt være, den det er en sindssygt god sang, måske, men den er også bare rigtig produceret, og den er produceret mm. til det her formål. Så der har jeg det sådan, jamen så kan man også godt argumentere for, at, at der har de måske gjort noget, noget ikke særlig demokratisk for mm. at kunne, kunne vinde. Der
2: man kan også sige hvis jeg lige må afbryde, dig, man kan også sige at øh, hvad hedder det, at der kan være en særlig situation i verden der kalder på at man stemmer noget bestemt yeah. og som kan kalder på bestemte følelser fra hos os. Der var mange der spillede på det her med flygtningekrisen dengang at, øh, at det var på sit højeste. Så var der mange der havde jeg kan ikke huske om det var Spanien som havde der var en der var et land der havde sådan den her video om bag ved der bare gik.
0: Nå oh, yeah. ja. Det...
2: Det er, jo, altså, det er jo at ramme lige ned i, ja. i hjertet hos rigtig mange ja. mennesker. Jo. Fordi yeah. du bliver konfronteret med noget, som man egentlig gerne vil glemme. Men så bliver du konfronteret på det med, på eller på hvad det, international tv. Ja. Lige foran en, din sidde hyggetid med familien. Der er
0: Jo, og ja, det, og man, det der, er vildt. Der Og det er jo igen det, der er med Eurovision. De fleste greber til, at det ikke? Jo. Øh, Og super Altså sådan med, hvordan det er, at man kan vende og dreje. Det her, man kan sige, at det er jo også, altså nu den her video, som jeg har snakket om før med Ryan O'Shaughnessy's Together, den er også super fin og super sød, og det er noget, jeg også tror, at de fleste mennesker, og øh, nu tænker jeg primært øh, det, det heteroseksuelle, cis publikum, øh, kan overskue, fordi den er super subtil. Det er to mænd, der går og holder i hånd, og det er en, en stille og rolig flødesang. Det er ikke sådan en mega-upbeat queen eller noget, som også er fucking nice, og det er noget, der skal være der. Det er bare ikke alle, der er til det, desværre. Um, så jeg tror også, at, at, at ja, at det kan det hele, mm. altså på den måde. Jeg tænker, um, skal,
2: vi, skal vi gå videre til, til en sang?
0: Jeg synes, vi skal gå videre til, øh, jeg kan ikke, Je Paul par français, okay. øh, men sangen hedder Nu les med Jean-Claude Pascal, og den var fra, var det 61? Det. Jeg tror, det var 1961. Okay.
2: Yes. Vildt, den hører vi.
0: Fedt mand, det var nice at høre noget, lidt, øh, noget ret gammeldags, øh, men det her det var Nusle amoureux med Jean-Claude Pascal fra Luxembourg, et land, vi jo ikke mm-hmm. rigtig ser mere Eurovision desværre, Nej. det er mange år siden, ja. Øh, men øh, ja, øh, jeg som sagt snakker ikke særlig meget fransk, men jeg har researchet lidt på den her sang, og det skulle efter sine være en af de første sådan, LGBT-relaterede sange i Eurovision. Øhm, den, handler lidt om, eller den handler om en, øh, en, øh, en homoseksuel relation, eller et homoseksuelt forhold øh, mellem to mænd. Øhm, og øh, det var jo ret, sådan, i hvert fald i det store billede, var jo ret ille set i Europa tilbage i 1960'erne, hvor at familiebilledet var baseret på, øh, nogle, hvad vi nu til i vil kalde nogle traditionelle øh, familieroller. Ikke? Altså med, at der er en mor og en far, og så gerne to børn osv. Og, og der er nogle forskellige mønstre, som man også helst skulle bevæge sig efter med, at manden var ude at arbejde, og kvinden skulle helst stå derhjemme og lave mad. Mm. Æ, det var først op igennem 60'erne, øh, at, i hvert fald i Danmark, sikkert også i mange andre lande i Europa, øh, at kvinden kom rigtig ud på arbejdsmarkedet. Så det er jo lidt interessant, at der var det her tema allerede den her gang i, øh, i Eurovision. Øh, men det er også derfor, at øh, den kan også lidt den her sang, fordi at der står øh, ikke specifikt noget sted, i hvert fald ikke, hvad jeg har set i, over, øh, i oversættelsen, at øh, der skulle øh, refer- være en direkte reference til øh, de her to øh, elskers køn. Mm. Men, øh, men, den, men der er nogle ret stærke markører, der alligevel øh, ligesom omfavner det her homoseksuelle forhold på en ret fin måde. Mm. Og der kan man også sige, at det, det sagde måske også meget om den måde, man så på homoseksualitet på tilbage i 1960'erne i det europæiske billede. Øh, at det var, det var noget, man måske godt vidste, eksisterede, men det var ikke noget, man talte om. Og det var ikke noget, der blev talt åbent om, hvis man var homoseksuel. Det,
2: det har man jo virkelig set gennem meget i litteraturen også. Ja. Altså sådan det der med... Altså de der er sådan helt gamle digte, som man har fundet fra sådan, øh, ja, oldtiden og sådan ja, noget, ja. og fundet ud af, sådan, at, det var, at, det, at det var homoseksuelt. Altså kunne man skrive på det på en måde, så det, så det godt kunne blive udgivet. Og, Fuldstændig. Ja.
0: ja, også det her med, at altså, H.C. Andersen har da også udgivet nogle, øh, nogle digte, som mm. har, været, har tolket til at være meget. Øh, selvbiografiske forhold til hans forhold til mænd, ikke? Mm. Øhm, ja. Ja.
1: Altså, vi skal i virkeligheden helt tilbage til oldtidens Grækenland, hvor Saffo jo skriver præcis. erotiske digte til kvinder. Ja, præcis. Hvor er det ordet lesbisk også kommer fra? Mm. Fordi hun var fra øen lesbos.
2: Lesbos, ja. Det var ja. lige præcis den, jeg tænkte på, da ja. jeg sagde det. Ja.
0: Der, har også været nogle, der har også været, det så godt nok lidt uden for de europæiske grænser, men der har været fundet også nogle thailandske skrifter, er jeg er ret sikker på, eller i det område i hvert fald, ja. fald det har været Thailand. Men det har i hvert fald været i de sydøsteuropæiske lande, hvor man har også allerede dengang faktisk har snakket om det tredje køn, mm. øhm, som har været en hellighed øhm, ja, i nogle buddhistiske kulturer. Ja. Øhm, så det er jo også ret interessant på, hvordan det er, at, at LGBT på en eller anden måde har haft mange opture. Og set mig også mange nede ture, ikke? Ja, helt vildt.
2: Ja. Jeg tænkte også over det før. Sådan, selvfølgelig, er det, selvfølgelig er seksualitet og kønsidentitet noget, man behandler i Eurovision. Selvfølgelig er det det, for det har det altid været i, i, i kunst. Mm. Kunst handler om identitet, og identitet kan du bare ikke adskille fra, fra køn og fra seksualitet, for det, det har man altid snakket om. Så det ville jo være helt hel hul i hovedet, hvis, øh, hvis at det ikke skulle tematisere det på en eller anden ja, måde.
0: fuldstændig. Jeg er super enig. Altså sådan, og som du også lige selv sagde på et tidspunkt, at det er noget, man altså der er ret stærkt i litteraturens verden. Ikke? Ja. Altså sådan, øh, så jeg ja, er jeg fuldstændig enig i. Nå, jeg tænker, at nu går vi lige ved at nævne nogle historiske nedslag, og det er simpelthen for at tegne et billede hvordan Eurovision måske har udviklet sig. Det er i hvert fald min tolkning på, hvordan det er, at Eurovision er blevet formet af det europæiske samfund og de nationalstater, som har har stillet op for Eurovision i løbet af årene. Så jeg tænker lige at nævne nogle vigtige historiske nedslag i den europæiske LGBT-historie. Og i 1932, der var Polen det første land i Europa til at afkriminalisere homoseksualitet mellem mænd. Og det er også lige vigtigt at sige, at der er er mange af de her nedslag, der også kan tolkes på, fordi der har, igen, den europæiske historie er super diffus, der har været en masse lande, der er gået i opløsning, blandt andet Sovjetunionen og øh, hvad hedder det, Tyskland mellem Østtyskland og Vesttyskland, så man kan sige, at der er også mange af de her nedslag, som handler om de nationalstater, vi kan kende til i dag. Øh, bare lige så, vi har Jura eller hvad man kan sige på mm. det rene. Øh, I 1933, øh, der øh, blev øh, homoseksualitet mellem mænd afkriminaliseret i Danmark, øh, og jeg synes, det var lidt sjovt at tænke på, at det kun var mellem mænd men det er måske også noget, vi kan snakke om senere. I 1948 der, øh, hvad det, der nedskriver FN øh, menneskerettighedserklæringen, som øh, indeholder et statement om, at alle folk eller alle mennesker er født lige og med lige værdighed, så er der generelt øh, her efterfølgende et fokus på en genoprettelse af de demokratiske værdier og måske også nogle nytænkende strategier her under tiden efter 2. verdenskrig, hvor at Europa oplevede et af sine største hvad kan man sige, identitetsmæssige tab. Så der har man måske også haft behov for at tænke over nogle nye måder på, hvordan man kan have nogle moderne demokratiske systemer på. I 1953 så skete verdens første kønsmodificerende operation, som fandt sted på Rigshospitalet, hvilket var en amerikansk soldat ved navn. Christine Jørgensen, Christine Jørgensen, jeg ved ikke lige, hvordan man vil udtale det. Øhm, I 1972, så blev Sverige det første land i verden til at tilbyde eller i Europa, så til at tilbyde hormonbehandlinger til transpersoner og samtidig tilbyde operationer. I 1981 så fjernede sundhedsstyrelsen i Danmark homoseksualitet fra listen over sindssygdomme. I 1987 kom der et forbud mod at diskriminere på baggrund af seksuelle orienteringer vi stadig i Danmark. I 1989, så blev Danmark det første land i verden, så, og dermed også i Europa til at introducere registreret partnerskab mellem øh, ja, par af samme køn. I 2017 så blev Danmark det første land i verden til at øh, fjerne og jeg har det her ord, med transdiagnoser, som det blev kaldt desværre mm. fra sygdomslisten. Øh, det er
2: fandme sent. Det, det er så sent.
0: Og det første land i verden. Mm, det er, er crazyt. Det, det er sindssygt. Jeg kan Sink. stadig ikke sådan komme over det. Mm. Og nu er vi, så vidt jeg husker, i år 2021, så nu tænker jeg, at jeg vil spørge jer, hvor tænker I, at vi er nu? Hvad synes I, der præger vores hverdag, måske både vores fælles hverdag her i Danmark, og måske også gerne i Europa, og hvordan det også påvirker jeres personlige hverdag? Mm. Ja,
2: Ja, hvis jeg må starte, så, øh, så synes jeg, at, øh, at, at jeg jo, som vi også snakker om i starten, er, jeg er både lidt biased af, at øh, jeg selv er heteroseksuel cis at så jeg ikke har oplevet særlig meget øh, diskrimination. Øh, også biased af, at jeg går på, læser på kurer ligesom I også gør. Øh, bor i København. Øh, kommer fra en øh, privilegeret familie, og, øh, og af den grund, øh, har rigtig mange grunde til ikke at blive diskrimineret i virkeligheden. Øh, fordi at, øh, at kua er jo totalt sådan en øh, insider hvor alle nærmest elsker hinanden og er mega åben over for alle mulige forskellige seksuelle og kønsmæssige orienteringer. Men, øh, eller, ja, I ved, hvad jeg ved ja, ja, Jeg har sikkert sagt noget, der er forkert <laughs> men det, det må man lige være over med. Øhm, Derfor så, så er der ikke øh, på den måde noget der fylder for mig øh, min dagligdag. dag, men så en gang imellem så sker der jo et eller andet hvor man lige pludselig får sådan en kæmpe what the fuck oplevelse, og det gør jeg blandt andet med øh, sidste års eller det års Pride, hvor jeg så øh, hører alle de her stemmer der fortæller om øh, hvordan de går, hvordan hvad de går og oplever i deres liv, og der var der rigtig mange fortællinger om at folk stadig bliver slået ned i øh, København for øh, på grund af deres seksuel orientering. Jeg, jeg har selv øh, nogle venner, der har oplevet, øh, der fortæller mig, at de ikke har lyst til at gå på gaden øh, hånd i hånd med deres kærester, hvis de er samme køn. Øh, på den måde så kommer livets øh, realiteter ligesom, til mig en gang imellem, og så bliver jeg bare simpelthen så ked af det, fordi at jeg bare troede, at vi var nødt længere. Så det er sådan lidt en ups and down Nogle gange tænker man, at Danmark er så moderne, og andre gange, så, så, så opdager man bare, at vi ikke er nødt særlig langt.
0: Ja. Og det er også det der med, at når man ikke selv har det inde på kroppen, ikke, så kan det mm. også være svært at på... Altså at relatere til, altså sådan, fordi at øh, jeg har heller ikke på den måde, op, altså jeg er et LGBT-person, jeg, er, jeg har ikke, ikke, altså ikke rigtig, jo jeg har en seksualitet, selvfølgelig har jeg det, men øh, jeg har ikke et label på min seksualitet, jeg er meget mm. åben på den måde, og jeg er samtidig også øh, non bruger, de dem og han-ham-pronomener. Øh, men jeg har selv været meget på den måde, jeg tror jeg øh, har selv... Øh, været meget heldig i forhold til rigtig, rigtig mange andre øh, LGBT-personer, der ikke har op, altså, der har oplevet sindssygt mange ubehagelige hændelser, øh, overfald, som du selv var inde på, eller øh, verbal diskrimination af alle mulige forskellige arter. Det har jeg simpelthen virkelig, virkelig sjældent været udenfor. Det var faktisk første, øh, første gang her, også under Pride'en, at jeg oplevede at blive diskrimineret, hvor at jeg stod nede ved øh, ja, hvad, hvad hed det? Det var nede ved Gamle Strand, hvor at der var en... Øh, festival for øh, flydende køn og seksualitet, hvis nok. Og øh, der går jeg ned øh, til havnen, for jeg skal tis øh, Eller ned til kanalen, for at tis Og så står der to idioter, øh, hvor den en han smider en af de her redningsveste ud i vandet. Og så går jeg over, fordi jeg bliver sådan der sygt irriteret på dem, og siger, at de skal tage sig sammen. Øh, og de lige har gjort, at der er måske et liv, der kunne gå tabt, hvis det var, at der var en, der var ved at drukne. Mm. Og så giver de mig fingeren og siger, at jeg skal lade være med at gå rundt og lege politimand. Og så bliver jeg bare irriteret og tror, at jeg siger fuck jer yeah, eller et eller andet. Mm. Så går jeg til min veninde, lige for at klar hende, hvad der er sket. Og så kommer de forbi igen, og så giver de mig bare sådan en kæmpe dræberblik. Og så kigger jeg på dem igen og giver dem med dræberblik. Og så siger de, at, øh, så siger de til mig, at held og lykke med politieksamen, når du når så langt, eller hvis du når så langt. Mm. Og så tror jeg bare, at jeg siger, hold kæft, en klam idiot du er eller et eller andet. Mm. Og så siger han øh, sådan ret truende, at øh, jeg skal passe på, hvad jeg siger, øh, fordi at jeg er ikke en, en klam bøsse. Ej. ja, øh, fucking idiot. Kæmpet øh, Og jeg blev heller ikke, jeg blev ikke sådan stødt på min egne vegne, fordi at jeg var sådan, det kunne jeg sagtens ryste af, jeg blev mere stødt på mit communities vegne. Altså sådan, og ja, der gik det også sådan, jeg vidste selvfølgelig godt, hvordan at, øh, folk, at, at folk oplever kæmpe meget diskrimination, men jeg tænker sådan, at hvis det er noget, der også går ud over hvis det er noget, jeg også nu selv har oplevet, så må der godt nok også være mange mennesker, der oplever det. Altså, hvis det, her, det her det var overhovedet ikke en situation, hvor at han kunne vide, om jeg var LGBT-person eller noget. Det var seriøst kun fordi, at jeg, altså, at, at jeg var til stede på den festival der. Og så kunne han ansøge, at jeg var homoseksuel eller øh, en LGBT-person. Det synes jeg simpelthen bare var, var mega klamt. Hmm. Helt vildt.
1: Det er, det er sjovt sådan noget... Altså det her med, at man, at man selvfølgelig bare antager ens seksualitet på baggrund af de tøj og sådan noget. Men jeg synes, det der er interessant med det, du siger også, Andreas, det er jo det her med, at det værste, man kan kalde en person, det er åbenbart, at man er homoseksuel. Det er jo ja. sådan et... et bøsse Ja, altså mm. det værste, du kan være, det er fandme, at du ligger sammen med en anden mand. Der synes jeg også, at det er sjovt, hvordan det er forskelligt afhængigt, om du er en mand eller en kvinde, hvordan mm. det ligesom bliver brugt imod en. Fordi jeg har aldrig hørt, hvis jeg har skulle snakke om min seksualitet med nogen, har jeg aldrig nogensinde hørt nogen. Hverken diskrimineret, det er så nok også fordi, at jeg er ikke meget åben miljø med folk. Men også, at jeg kunne forestille mig, at jeg vil blive diskrimineret på en anden måde, fordi jeg er kvinde. Jeg tror, som kvinde bliver du ofte seksualiseret, og hvor at, imod, at du som mand, ofte bliver mødt med vold. Ja. Så er det jo så, hvilken form for diskrimination vil, du, vil man så have? Fordi så vil man jo helst ingen det kan have. Også. Men ja. Jeg vil virkelig ikke brød mig om, hvis jeg skulle kysse en eller anden kvinde, og så at jeg vidste, at der var nogen, der sad og gloede, mm. som om at det her det var, gjorde jeg for dem for en eller anden seksuel fantasi. Altså Nej. det synes jeg er dybt ubehageligt.
0: Ja, eller man bliver, eller at jeg tror også sådan lidt som, altså det, og det er også noget, jeg selv har hørt, når jeg har været i byen, eller hvis jeg har oplevet, at mine veninder eller andre kvinder har, har oplevet at blive diskrimineret, så er det ofte ord som kælling, luder og noget andet mm. igen, hvor at det er altså nogle, nogle, nogle skældsord, som henvender sig mere til
1: hendes øhm, øh, seksualitet i forhold til, om hun er aktiv eller ej. Det er, ja, et, der, der er så mange mm. banord som faktisk ja, som handler om kvinder i forhold til om de er en skøge i gåsøjn mm. eller om de er en jomfru. Ja, Helt absurd. Men
2: det er faktisk noget ret sjovt, du er inde på der. Det der med, sådan, at uh, inden for Eurovision, det, for mig er Eurovision min lille drømmeverden, hvor at alt, alt muligt kan lade sig gøre, som ikke kan lade sig gøre i den virkelige verden. Og det har vi også snakket om i vores uh, terapiprogram, det her med, at selvfølgelig er der diskrimination, men det er, der, er en, der er en form for åbenhed og tolerance, som jeg synes uh, ikke er i, i resten af verden, ikke? eller resten af Europa. Hmm. Uh, og så alligevel, så når du sidder og fortæller de der ting med, at kvinder bliver seksualiseret, så tænker jeg, der er sgu mange, der bliver seksualiseret af kvindelige artister
1: i hvis uh, Mega! <laughs> det er jo også som tit en kvinde, man ser. Det skal jo helst gerne være en smuk, lang kvinde. Det gør ja. ingenting, og hun er lidt påklædt.
0: Der kommer vi igen tilbage til for eksempel, altså sådan, og jeg ved godt, jeg har nævnt det sygt mange gange, men uh, Martha Hardy, mm. altså sådan, at de igen, hun er blevet valgt, fordi at hun har det udseende, hun har mm. uh, til at skulle optræde eller... Hvad hedder hun? Eleni Furetta. Ja, ja, præcis. Fra kyberne, ikke? Og, og i øvrigt,
2: så hende, der vandt øh, i 2018 med tøj. Øh, hvad er det nu? Neta. Neta. Næ, undskyld. Neta. Øh, alle var ude bagefter og kommenterede på, at hun var større. Øh, altså, ja, hun var en, en større kvinde. Altså, de, de kommenterede hendes udseende som det
0: første. Ja, det, var hendes, det. det.
2: var hendes identitet. Det er vildt sådan noget.
0: Ja, yeah, wow, such a big lady could win. Det oh er my god. Yeah. Altså, sådan, det tror jeg. god. Det... Og
2: i år med, med Malta, faktisk. Øh, Norge, ja. som også var uh, lidt ja. af
0: større uh, bygning. Ja, præcis.
2: Det er sjovt,
1: fordi det er, rigtigt, det er det værste, også man kan være, det er, at man kan være tyk. Når man mm. ikke være tyk og homoseksuelt, Nej. uha.
0: Men mm. igen, så synes jeg også, at, ofte, at det falder på kvinderne. Mm, øh, det gør det, ja. altså, sådan, det er kvinderne, der hvis det er en, en tyk mand, der stiller op, så bliver det, det, det ser man lidt igennem finger med det er ikke det, det kommer til at handle om rigtigt, altså, mm. der, hvilket du heller ikke skal gøre. Men det er, det er kvinderne, det kommer til at handle om. Ikke? Altså, mm. øh, det er, fordi det
1: handler om det skal helst handle om den måde, de øhm, ser ud på. Mm. Når det gælder for eksempel, hvis man la- lægger sådan feministisk filmteori ud over film for eksempel, så har kvinder en lugt at this, yeah. som handler om den måde, de bliver set på, og den skal de helst have. De skal have en bestemt måde, hvorpå man ser dem på, altså the male gaze, at man yeah. skal kunne følge og se hele deres figur, fordi at kvinden stadig bliver set som et objekt for mm. og for et subjekt.
2: Ja, helt sikkert. Klar. Nå, men øhm, jeg tænker på, skal vi lige høre en sang Æh, idé. Fordi øh, så, øh, så kan man jo ikke komme om Den her sang Når man snakker om LGBT plus miljøet Æh, Det er selvfølgelig Drama Queen, drama Queen med, med DQ øh, Som er en kæmpe banger som, øh, som er en dansk sang Som ikke kom videre fra semifinalen Så kan man så tænke over Om det var de konservative lande Der stemte imod det her Eller om sangen bare ikke var god nok Lad
0: os høre den E, nu en kæmpe banger Mega banger det nice sang. Jeg kom lige her i øh, undersang, så kom jeg bare lige til at tænke på noget i forhold til vores snak, vi havde lige før, øh, om objektivisering og sådan noget. Og det her, det er... Øh, jeg kom til at tænke på øh, Polens indslag til øh, Eurovision i år 2000, og det må have været 14, fordi det var der, hvor Danmark var hostet. Mm. Ja. Med, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, men Slav, det var Slavig girls mm. øh, med en øh, masse kvinder, der sidder på scenen, og kern mælk. Yeah. Og så kan jeg huske, at der er et tidspunkt i sangen, hvor at, øh, forsanger hun synger Shake what your mama gave you. <laughs> øh, og der tænker jeg sådan, fordi at, jeg, jeg ved ikke noget om baggru- jeg ved ikke noget om baggrunden, øh, så jeg tænker, at måske enten det kunne have været en slags hyldest til, altså fordi at hun er en kvinde, der synger, så hun måske også øh, uden af at seksualisere sig selv eller seksualisere polske kvinder. Øh, går ligesom ind og laver en hyllest til hendes syn på hvordan øh, eller sådan syn på fordi det, altså med, hun, det kunne godt være at hun er sådan en, en meget hyperseksuel kvinde som øh, hvor det er det der er hendes budskab mm. eller det kan gå i en helt anden boldgade, hvor at det går ind og bliver øh, hvor det nemt netop går ind og bliver sexualiserende Okay. Ja,
1: ja, jeg kan tydeligt huske det billede, nemlig, at man bare kunne se hendes kavalærgang, imens hun sad og kværnede smør. Eller det var gang. mange. Det var tre kværnede. kvinder, eller fire ja. kvinder,
2: der sad og kværnede ja. smør på kanten ja. af kant.
1: Jeg har det der billede øh, printet på min nethænd. Men når du siger det her med, sådan, ja, netop, hvad var hendes budskab? Fordi selvfølgelig har det her været noget, hun selv har vældet, fordi hun ville fremme et eller andet. Så er det jo bare fedt. Hmm. Men da jeg så det tilbage i 2014, der tænker jeg virkelig bare, det er nogen, der har fået at vide, at sex sælger. Derfor så skal vi have hmm. lidt på kvælde kvinder igen.
2: Det er jo det show, den sjove gimmick, som vi har snakket om så mange gange før. Det er at vælge øh, et eller andet, der sker, der er mega grineren på scenen, og så ja. får du mange stemmer. Og der er det bare lidt sjovt, at der ikke er nogen, der lige tænker,
0: at det er, er det lidt, her lidt for meget. meget. Det er jo ikke så også.
1: børnevenligt.
0: Nej, heller <laughs> ikke. Nej, ikke så lidt børnevenligt, men det er også det her med, at sådan, det er også en show, Altså fordi, altså, de sidder... De har jo sådan nogle polske sådan nogle ejens, øh, dragter på. Altså nogle flot, meget flot. Det ligner sådan noget, ja. vi havde på ude, eller kvinder havde på ude på Dragøer Dragø, eller Faneø tilbage i ja, ja. 1800-tallet. Og det er et katolsk men land. <laughs> meget katolsk land. Så det er ja. virkelig, virkelig en sjov blanding, men øh, mm. jamen, det kan vi jo altid snakke mere om en anden gang. Nå, jeg tænker, at øh, vi kan gå lidt videre til at snakke om nogle LGBT-deltager, for det synes jeg ikke rigtigt, vi kan komme udenom. Mm-hmm. Vi har jo været lidt inde på det allerede i forhold til Jean-Claude Pascal med Nusle Amorøs fra Luxembourg i 1961, men der, igen, der er igen en ret stor usikkerhed på, hvorvidt det egentlig også var et LGBT-relateret indslag. Øh, grundet af den tidsmæssige... Øh, ja. Ja. Men øh, jeg tænker, at øh, den første, øh, det kunne være spændende lige at snakke om den første åbne LGBT-deltager, eller den, person, den deltager, der i hvert fald øh, var åben omkring sin seksualitet, som var Paul Oscar fra Island, der deltog i... 1997. Øhm, og der kan man sige, der dengang, der, øh, 1997 ser jeg som et ret moderne, øh, en meget moderne år. Mm. Øhm, så der tænker jeg, at det giver ret god mening, at øh, vi også har haft en, eller det der, hvor der kom, er en, en LGBT-deltager øh, med, som er åben homoseksuel. Men, øh, men det var i hvert fald første gang, hvor at der var en, øh, ja, den første åbne homoseksuel deltager med. Hmm. Så året efter i 1900 og 1998 deltog Dana International fra Israel, hmm. øh, som var konkurrencens første transperson. Øh, kan I huske den? Altså, ja, vi var ret unge dengang, eller, men I har altså sådan musikvideoen. Og...
2: Ja, ja, kan jeg huske den uden ad? Det er en af mine øh, absolutte yndlings i Eurovision. Jeg elsker det. Ja. Så det er ja, så fedt. Dem... Øh, den her fjerde kjole. jeg ja. husker det meget tydeligt. Jeg
1: husker ja. det også tydeligt, det er sjovt, ja. Yeah. Jeg husker pink. Jeg ved pink. Ikke, om jeg husker. Nej, jeg husker noget pink tøj, men du ved ikke, om lige som jeg husker det forkert. <laughs> altså, hun
0: har en sort kjole på. Hun har jo deltaget flere gange, eller sådan, hvor hun har været gæstedeltager også til Nå. andre, så det kan jo godt være, det er der, hun så har haft. Så er nok noget den.
1: andet, jeg husker. Ja.
0: <laughs> men det var også lidt sjovt, fordi at, øh, hun vandt jo. Ja,
1: hun vandt.
0: Øh, hun vandt Eurovision dengang. Mm. Men hun fik jo også ret meget øh, hate, mm. for i hvert fald blandt øh, mange israelske modstandere, der synes det var for utrært der synes det var for radikalt og der synes simpelthen det var for anti hvad Israel hmm. stod for i 1998 ja. så der var stadig nogle, øh, altså der har stadig været en form for noget Øh, noget modstand øh, Men jeg tror,
2: jeg tror faktisk også At der var Altså det var så i nullerne Men jeg tror også At med DQ Som vi snakker om Der tror jeg sgu også Der var mange danske modstandere Så ja. man kan sige at Israel Der forventer man også At der vil være En eller anden homoseksuel modstand For at være sådan helt fordomsfuld Men det gør man jo Ja et konservativt land på mange punkter, ikke?
0: Men faktisk, altså, jeg har været i Israel. Uh, I've been there, så so I know I yeah. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Men uh, det er jo faktisk, Israel er et ret tolerant land, uh, generelt, overfor uh, de har en, uh, en, altså, der en lovgivning, uh, der ligesom beskytter uh, LGBT-personer også. Uh, det kan godt være, den er kommet efterfølgende, men, mm. uh, men ja. Uh, men du har ret, altså sådan der, men det, det er et meget religiøst land på samme måde også. Så sådan, man forventer måske også, at der er nogle flere... Uh, Yeah.
2: Altså, okay. vi snakkede om det tidligere, og Amalie, hvor at vi også kom frem til det der med, at Tel Aviv jo er sådan en, man kalder det sådan en, en homoby, mm. uh, men, men, uh, men uh, at, at, at meget af det, som er lgbt i Israel, er lidt på facaden. Altså, fordi de gerne vil fremstille sig som sådan et meget, yeah. meget åbent og tolerant land. Blandt andet, fordi de gerne vil være en del af, af EU, ikke? Yeah. Altså sådan, hvor at, at, uh, at det er ikke helt sandheden. Men, men derfor kan man jo stadig godt have oplevet
0: at være i uh, Israel og føle, at de er
2: åbne og tolerante. Altså Jeg sådan. tror også
0: det her med, at Hvordan det er, hvad det er, staten egentlig, hvad statens formål er, og ja. hvordan det er, at det påvirker befolkningen til noget, for i og med, at der så også er en stor opbakning, for eksempel fra statens side, og det kan selvfølgelig godt være, at det så for med, med, at der er nogen, øh, altså for, det er baseret på, at de gerne vil have nogle så som for mm. eksempel stærkere forhold til øh, EU, og øh, som fører videre til et endnu stærkere forhold til USA, men det er stadig, at det påvirker befolkningen til, mm. at. Øh, jeg synes noget generelt. Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, uanset hvad, at det er mega modigt, at man stiller op, åbent omkring sin seksualitet velvidende, at du kommer til at få en masse, masse hate. Mm. Især jo for, ja, for, altså stadig nu, men jo især længere tilbage i tiden. Mm. Mm. Så jeg synes, jeg har jeg i hvert fald stor respekt for folk, som der tør åbne op omkring det.
0: Ja, og så måske også især det her med, altså nu bruger vi lige Israel som eksempel, men øh, hvis vi også kigger lidt op mod i dag, så tror jeg også det her med, at det er jo også ret spændende at se på det her med, hvilke lande det er, der stiller op med LGBT-personer. Og mm. hvorfor. altså at, at også der man med at kigge på, hvem er det, der har stemt på de her deltagere til at skulle repræsentere deres land. For øhm, Nordmakedonien stillede op med øhm, Vasil, jeg kan ikke huske efternavnet, i mm. 2000 og øh, Jeg tror, det var, det var det har været i 2000 og Ja, det var sidste år. Mm. Det var sidste år. Det var, nej, det var i år, undskyld. Det var fordi, mm. det var, han skulle stille op under corona, men så... Ja, no. Men øh, han er også åben homoseksuel, og Nordmakedonien er også et ret mm. øh, konservativt land. Øh, så det er også det her med, hvilke lande har måske også behov for at kunne stille op med en person, for at både for at kunne vise det europæiske samfund, vi er åbne og tolerante, mm. hvis det er det, der er henseende, men også det her med at kunne skabe nogle, noget røre i sin egen lands befolkning. Ikke? Altså, sådan, mm. så det er også, ja, hvis Danmark stiller op med en, 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 en LGBT-deltag eller øh, et eller andet, så de fleste nok være sådan, okay, det giver mening, vi ved, hvordan Danmarks uh, syn på, i hvert fald sådan, der overordnet, hvordan det er, at uh, Danmarks syn er på uh, ja. LGBT-personer.
2: Men der er ingen tvivl om, at Danmark ved, ligesom alle andre lande, at hvis du at, uh, at det er blevet en salgstrategi, at vise, at man er tolerance over, to, har tolerance over for, for homoseksualitet. Fordi majoriteten af Europa brander sig igennem at være tolerante tolerant yeah. over for, for forskellige seksualiteter. Og det har Danmark også oplevet, og det gjorde de også i 2014, dengang, gang en til Wurstvand, hvor de brandede sig på, at nu, nu var det altså Hintervand, og det var i København. Ikke? Nej, yeah. det jo. København, var det København. jo i København. Udover det sådan... Øhm, så, så jeg tror, alle lande ved godt, de skal spille på det. De har da ja. også en gang imellem lavet nogle mottoer i Eurovision, der har været sådan lidt, nu fagner vi alle, i ved sådan ja, de ja. der
0: klassiske... Ja, det er i 2017 med uh, diversity for all i Ukraine, eller sådan Precisk, noget. Præcis, ja. No, Men det inclusive. var det,
1: nemlig det, som min, øh, mit statement om Compte nemlig gik ud på, at mm. det her med, at jeg ville være bange for, at det overskydede <coughs> det, skydede, fordi man jo godt ved, ja, både at ja, diversitet sælger, det ville jo også være mega hyggelig risk, hvis Eurovision ikke omfavnede seksualitet, fordi de omfavner kultur mm. og etnicitet og ja. sprog, så giver det jo ikke nogen mening, at man ikke også omfavner seksualitet.
0: Ja,
2: og ja, det... så altså skal de også altså, opfylde menneskerettighederne, og ja. det, det gør man også
0: gennem musikprogrammer. Ja. Altså, sådan... Men jeg tror stadig det her med, at, sådan, at der er nogle lande, der stadig er så... Ej, det ved jeg ikke. Altså, sådan, jeg har bare en idé om, at der stadig er nogle lande, der på den måde, hvor, at, øh, hvor der ikke er lige så stor tolerance internt, eller sådan øh, mm. indrigs for lgbt rettigheder at at der, der vil blive for meget røre, hvis det mm-hmm. var at de, hvis det var det gik hen lige som at blev sådan et et et, et men mere end noget andet. Mm-hmm. Uh, så tror jeg, at de selv vil miste rigtig mange stemmer eller ikke stemmer, men de vil miste rigtig mange seer på det der Jo, jo, men det er også klart. Så det... Ja.
2: så det er, hvad de sådan det er meget spændende det der med, sådan, hvad tænker man om det land man selv bor i? Og hvad tænker man omkring, hvordan man vil se ud? Ja. Øh, I forhold til de andre europæiske lande.
0: Ja, præcis.
2: Og det tror jeg virkelig nærmest det hele handler om. Og det altså. kan vi
0: lige hurtigt kort, nævne her i forhold til Queer-året 2007, hvor at, øh, som vi har hørt fra Drama, øh, drama Queen, ja. stillede op fra Danmark, Verka Seduska stillede op fra Ukraine, og Maria Zedifovic stillede op fra Serbien, hvor at alle tre, altså det var så to drag queens, vi havde med henholdsvis Drama Queen, og Verka fra Danmark og Ukraine, og Maria Zedifovic fra Serbien, som er åben øh, lesbisk, øh, som vandt, hvis nok også det år. Ja, og Verka um, kom på andenpladsen. Og Verka ja. kom på andenpladsen, ja. jo. Øh, så det er jo også ret interessant, det her med, at vi har, igen, som vi snakker om lige før, et øh, til godse, og en ret land som Danmark, og vi ved ikke, hvad strategien har været, men to lande som Ukraine og Serbien, som måske har et... Øh, jeg synes det er svært at snakke fordi man kan jo ikke sige, at et Ej. land har et specielt syn på noget. Det Men øh, mm. øh, det er jo også en slags meget etnocentrisk øh, og national, ja, ja. National, nationalistisk på en eller anden måde også, Klart. måde man snakker om andre lande på, i forhold til hvordan det er, at de portrættere sig selv, og hvordan det er, de gerne vil portrættere men, mm. men det vækker stadig en lille klang i mit hoved, når det ja. er, at Ukraine og Serbien stiller op med sådan nogle her deltagere.
2: Mm. Helt sikkert. Æm, og også spændende, at, ja. at, de, at de er nået så langt. Dem, som rent faktisk repræsenterer to LGBT+, plus ikke?
0: Jo, fuldstændig. Ja.
2: Skal, vi, skal vi lige høre øh, øh, lidt af, af Værka-sang? Det synes jeg. Det synes jeg. Ja. Den kommer her.
1: Og det var Værka-serdushka. Her. Og som sagt så kan I gå ind på vores Facebookgruppe gruppe Fan Club, hvor I altid kan komme ind med lytterforslag eller andre forslag, som I gerne vil have at vi snakker om. Og så kan I komme ind på vores Spotify og finde vores podcast via Udi Radioen, og der er der en separat playliste, hvor man kan høre musikken. Ja. Yeah.
2: Og, og det har det bare været øh, fantastisk i dag.
0: Det har været super
1: spændende. Det har været mega spændende, Meget læringsrigt.
2: Ja, meget ja, debatagtigt. Er, ja, meget debatagtigt. Jeg har allerede lyst til at lave en tour.
0: Ja, det har jeg også. Ja. 20.
2: <laughs> men, øh, men det skal vi nok komme til på et tidspunkt. P. Øh, og, øh, og vi slutter jo som altid af med vores fantastiske lytterønske. Øh, og i det skal I jo selvfølgelig huske. Bare ønske, bare ønske. Hvis I har en eller anden sang på et eller andet tidspunkt, gerne høre. Skriv ind på Facebook-gruppen. Skriv til mit telefonnummer. Æ, inde på Instagram. Det bliver vi glade for, for vi vil have så meget interaktion som muligt. Æ, og I må også meget gerne æ, her bagefter jer, der er af vores Facebook-gruppe, gå ind og, ø, og skrive lidt, kommentere lidt ø, derinde. Hvis, der, hvis I har nogle kommentarer til programmet, jeg har allerede lagt et opslag op, ø, så laver man en lille kommentar, hvis man har en eller anden sjov anekdote. Eller et eller andet. Nå, men ø, til og ønsket Uh, vi har en... Uh, nu skal jeg jo også lige finde den på Spotify, yes. Uh, vi har jo fået et ønske, og, uh, og det vil jeg gerne læse højt nu. Uh, jeg vil gerne ønske den svenske klassiker La Dolce Vita med After Dark, der blev nummer tre i Melodifestivalen. Hvem er det, der har lavet det her med uh-huh. ønsker? Altså, uh-huh. Det lyder som en, jeg kender. <laughs> Nå. En, der starter med A. Ja, en, der, en, starter der med A. <laughs> Den er fra 2004. Uh, After Dark er en af de mest kendte uh, draggrupper, og uh, sangen er en kæmpe banger med ekstra alt i bedste dragstil. Ekstra alt. Det synes uh. jeg også bare er lidt en nice måde at beskrive det her sådan, uh, både den her åbenhed, der er i Eurovision, men også bare sådan...
0: Uh, lidt det flamboyante? Ja, eller? det
2: flamboyante. Ja. Fordi det var jo det, f- det første sådan, møde, jeg havde med, med, med Eurovision. Det var jo det her, at der var mere af alting. Ja. Altså det er det, jeg godt kan lide ved det. Jeg skal også holde øh, en fødselsdag for nogle veninder, hvor, at vi, øh, hvor simpelthen dresskoden der har bare skrevet sådan... Skru op. Øh, fordi <laughs> bare sådan... Totalt a la Your Vision-stilen. Yeah. Bare sådan, kom ind i en balkjole. Yeah. Men det de de vil jo heller
1: ikke give nogen mening, fordi det er jo performance. Flamboyante ting er jo storslået og praget. Det er jo klart, ja. det hænger jo sammen med performance.
2: Ja, ja, ja. Ja, præcis. Det skal være, det skal være vildt simpelthen. Yeah. Jo vildere, jo bedre. Nå, men uh, tusind tak for i dag, Amalia, Victoria og alle jer lytter
0: derhjemme. <laughs> Akropos ekstra alt. Det var jo, jeg fik lige Amalie på jorden men det er svært. Åh, Gud. Tak for i dag.
2: <laughs> tak for i dag, Amalie. Man er de her og sådan noget. Man bliver forvirret, ikke? I lige måde, Inge. Åh, oh, Gud. Det her, det er LaDoccia Vita. Nej, After... Hvem, hvad, hvad hedder? Hvad hedder bandet? <laughs> <What?
1: laughs> oh, nej, jeg er ikke sikker på, om... Det ene var After Dark. Ja,
0: yeah. ja det... Ja.
2: LaDoccia Vita, After Dark.